0: Herzlich willkommen zurück zum Ungeblättert Podcast. Genau, wir sind zurück mit einer neuen Folge. Und äh, diese hatten wir auch schon auf Instagram angekündigt in unserer Story. Denn wir hatten euch nach disordad fragen ähm, gefragt und da kam auch wieder was zusammen. Dankeschön. So, <lacht> ja, vielen Dank. Und ja, es wird vielleicht ein bisschen hitzige Diskussion geben. Who knows?
1: <lacht> mal schauen, es wird auf jeden Fall
0: Ja, also es sind natürlich glaube ich, überwiegend burige Fragen dabei. Vielleicht die eine oder andere, die nicht hundertprozentig burig ist, aber... Es wird cool. Ja, genau. Dann legen wir direkt los. Willst du die erste Frage stellen? Ja,
1: und zwar Hardcover oder Taschenbuch? Ja, wir haben gerade schon darüber diskutiert. Mhm. ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Also an sich muss ich ehrlich sagen, ich finde ähm, gebundene Bücher bzw. Hardcover irgendwie besser, weil man keine Leserinnen reinkriegen kann. Oh ja. Aber wenn man dann unterwegs ist, weil ich bin so ein Mensch, ich nehme immer ein Buch irgendwie überall <lacht> mit hin und äh, da ist es dann halt ein bisschen unhandlich. Aber wenn ich ein Taschenbuch habe, das ist halt handlicher, aber es können halt Leserinnen reinkommen und das ist halt so ein bisschen
0: schade dann. Mhm. Aber ja. Also in Fantasy, glaube ich, finde ich, Hardcover auch schöner. Ja, ich auch. Ähm, ja, aber, nee, ich bin eigentlich Team, okay, was heißt Taschenbuch gar nicht, weil Taschenbuch ist ja dieses, ähm, wo es halt, ich weiß, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber hinten ist ja so papiermäßig. Ich ja, glaub, der
1: Buchrücken ist ja dann so,
0: der, der lässt sich halt Papiermäßig, Pappen- ja, genau. genau. Man lässt ihn, man kann ihn richtig leicht umknicken, umknicken, aber ich meine diese, wie halt die Bücher von Lux, also New Adult, das ist ja meistens auch mhm. mit so einer Innenklappe, die finde ich am schönsten, ich weiß nicht, ist, nennt man das Paperback? Ich glaube, es ist ein Paperback und, ähm,
1: Gerade bei Like Water in Your Hands, da ist mir jetzt aufgefallen. Ich dachte immer, ich mache eine Le- Leserelle rein, aber es war nie so. Eben und
0: es, ja, ich glaube, deswegen mag ich die, okay, das ist ja, jetzt irgendwie nicht bei Disordette mit dabei jetzt gewesen. <lacht> ähm. Aber vielleicht ist es so eine Mitte. Unterohr- ja, genau. Es ist so ein Mittelling. Genau. Ja. Okay, das nächste ist, ja, da glaube ich, sind wir uns einig. Und zwar äh, mit Jeans oder mit Jogginghose lesen. Jogginghose. Ja, so geht es mir auch. Also es ja. ist einfach
1: viel gemütlicher. Und wenn man dann in der Jeans liest und dann ist es so unangenehm und weiß ich
0: nicht. Also Jogginghose, das ist... Vor allem, man muss ja beim Lesen sich auch irgendwie so ein bisschen einkuscheln können. Also ich ja, okay. ziehe dann mal die Beine ein. <lacht> und ja, da definitiv mit Jogginghose. ja Das, das ist immer viel einig. cozy. Vor allem, ich weiß nicht, ich, ich lese ja immer abends so. Ähm, ich weiß nicht, bist du Morgen- oder Abendleserin? Du bist so eine 24-7-Leserin. <lacht> ja,
1: ich lese eigentlich immer, wenn ich kann. Meistens am Abend bin ich dann eigentlich müde, aber ich lese trotzdem. Also mir ist es dann eigentlich auch egal. Also, manchmal schaffe ich wieder allein, aber <lacht> keine Ahnung. Ich mag es auch morgens, aber dann, ja, ich mag es einfach Ja, also abends habe ich
0: ja sowieso, glaube ich, immer schon irgendwas Gemütlicheres an. Deswegen, mhm. immer mit Jogginghose.
1: Ja, genau. Und jetzt kommen wir schon zur dritten Frage, und zwar ein Buch mit 500 und mehr Seiten
0: oder ein Buch unter 500 Seiten? Da sind wir uns auch einig, obwohl, es kommt drauf an. Ähm, Wenn es halt so ein Buch ist, wo es halt Sinn macht, ich hatte jetzt noch obwohl doch, bis zur Mitternachtssonne war ja, wie viel war das? Oh, das 800? War, ich glaub, 800? Seiten. glaube 800 Seiten. Ja, ne? Genau. Ich finde, meistens ist mir das dann too much, weil ich mag es eigentlich, natürlich, ich mag es richtig gerne, wenn man so in das Buch versinkt. Mm. Ähm, aber irgendwie, wenn man dann irgendwie so zwei Wochen in einem Buch liest... Das ist auch immer nervig. Man möchte es ja auch beenden. Also ich meine, möchte man Genau,
1: ja. zu Fantasy, finde ich, passt auch irgendwie eher so ein dickeres Buch, aber es kann auch, sage ich mal, eine, ja, so ein dünneres Buch sein, sage ich ja. mal. Aber wenn ich dann schon sehe okay dieses Buch hat mehr als 500 Seiten oder weiß ich nicht 700 ist, Seiten sage ja. ich mal dann bin ich so oh gott da werde ich jetzt lange dran lesen ich meine man kann auch mal so in einem lesefluss sein und dann geht das super gut aber
0: man hat das gefühl dann keinen fortschritt zu machen ist genau man sieht
1: den fortschritt dann auch ja. nicht und das ist wirklich ja deshalb also wenn ich ich meine ich wähle jetzt nicht die bücher nach ihrer länge aus Ja, nee, so, aber nicht. wenn ich jetzt sage ich mal zwischen einem buch entscheiden kann könnte was weniger als 500 Seiten hat und eins mehr, dann würde ich eher ja. das mit den äh, weniger als 500 Seiten nehmen. Ja, so,
0: so knapp unter 400 ist, glaube ich, so am besten. Ja. Das, lese mhm. ich so am, das Ja, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht Ja, ich auch. Definitiv. So, die nächste Frage, ähm, ich glaube, da sind wir uns beide auch wieder einig, nämlich äh, lesen mit oder ohne Musik. Ich kann mit Musik nicht lesen. Ich weiß nicht, hast du schon mal ausprobiert? Ich habe es, glaube ich, mal ausprobiert, aber ich konnte es nicht.
1: Also, wenn ich mal irgendwas höre, dann ich ich kann mich danach nicht mehr konzentrieren,
0: was so passiert. Ja, also, ich, also richtig ausprobiert, so gewollt ausprobiert habe ich es noch nicht. Ähm, nee, aber kann keiner, wenn irgendwie zu Hause plötzlich nebenan irgendwie richtig laut Musik kommt. Nee, das kann ich gar nicht. Nee. Meine Gedanken schweifen dann einfach ab. Also ich kann das dann nicht. Das stimmt. Und was ich jetzt allerdings am
1: Wochenende mal ausprobiert habe, war, ähm, dass ich mit einem Kaminfeuer sozusagen vom Fernseher aus, oh. da gibt es bei Netflix irgendwie jetzt sowas, ähm, Echt? Ich, genau, da gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, eine Stunde lang kann man so Kaminfeuer brennen oh lassen. Das habe ich <lacht> ausprobiert. Irgendwie fand ich es gruselig, weil ich war alleine zu Hause. <lacht> <lacht> und dann knistert es da einfach, dann habe ich es irgendwann ausgemacht. Aber ich finde das total cool. Ich war auch so, warum gibt es das bei Netflix? Aber das finde ich entspannt, wenn man auch weiß, okay, es ist noch jemand im Haus, weil sonst ich es ein bisschen gruselig. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja, das war auf jeden Fall auch gemütlich.
0: Ja, also das Ding ist, richtig viele Bücher haben ja so, vor allem im New Adult Bereich, oder allgemein bei Liebesromanen, ist ja so eine Playlist drin und ich finde das so schön, die ja. Playlist parallel zu hol- hören, aber ich kann das dann nicht. Ich kann das auch nicht. <lacht> zu, zu den Vibes passt das richtig gut. Mhm. Aber ich kann das einfach nicht. Ich, also ich würde gern, aber ich kann es nicht. Also deswegen ohne Musik. Ja, so geht es mir
1: auch. Ja. Okay. Die nächste Frage ist, Einzelband oder Reihe? Und ich weiß nicht. Ich, ich müsste jetzt erstmal mal überlegen. Also, ich müsste auch überlegen. Ich weiß das gar nicht. Also, kommt drauf an, oder? Es hat beides seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Mhm. Aber ich kann irgendwie, ich finde es schön, wenn man, sage ich mal, ein Einzelband hat und man ist direkt in der Geschichte drin und man weiß, okay, es endet auch jetzt dann. Also mhm. das finde ich schön. Und wenn ich eine Reihe habe und, weiß ich nicht, mir der erste Teil gut gefällt, dann kommt der zweite und der gefällt mir dann nicht so gut, aber dann
0: ist vielleicht der dritte wieder gut. Ach stimmt, das, das passiert mir aber häufig, weil irgendwann... Ähm, bei mir ist es so, ich hatte jetzt mit Reihen irgendwie mal schlechte Erfahrungen. Hm. Oder was heißt schlechte Erfahrungen? Also ähm, eigentlich so krasse Flops waren jetzt nicht dabei. Ich habe jetzt eigentlich nur unbeendete Reihen, weil das ist halt das Problem. Ähm, ja. Mir werden die Protagonisten häufig dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe sie dann sage ich mal satt. Das klingt jetzt echt gemein. Aber ich weiß nicht, ich möchte dann lieber auch mehrere kennenlernen. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn ich, weil ich sie dann rein irgendwie als ganzes Buch und fühle für die dann immer so, also ich fühle mich dann als hätte ich ein Buch nicht beendet. Ja, das geht mir auch so. Und dann möchte
1: man aber, wenn man weiß ich nicht, das erste nicht so gemocht hat, aber ach, weiß nicht, da möchte man irgendwie trotzdem weiterlesen. Ja. Das geht mir jetzt gerade irgendwie bei Midnight Chronicles so. Ja, also stimmt. Band 1 hat mir richtig gut gefallen und Band 2 fand ich dann so ein bisschen ich weiß nicht, es waren neue Protagonisten. Also es ist so der dritte Band, da sind dann wieder die Protagonisten aus dem ersten Band. Das ist ein bisschen verwirrend, aber ja, ich weiß nicht, der zweite Band, da waren halt neue und es hat mir irgendwie gar nicht so gut gefallen. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen zwiegespalten, wie wird der dritte Band? Aber ich wollte halt auch schon wissen, wie es jetzt mit den äh,
0: Protagonisten aus dem ersten Band weitergeht. Mm. Okay, das war jetzt ganz schön viel. <lacht> aber der erste Band, der dritte Band, der erste Band, ja.
1: Ich hoffe, ihr konntet mir folgen.
0: <lacht> aber ja. das Ding ist, ähm, was Rei bedeutet, ist auch so eine andere Sache, weil äh, bei Fantasy hängen die ja meistens so zusammen. Mm. Und äh, rein, die ich beendet habe, waren es meistens nur so, ja, Trilogien oder Dilogien, Also Matching Night habe ich beendet.
1: Ähm, die edelstein trilogie Ah, die, die stimmt.
0: Schön, ja. ähm, aber da muss es auch so stimmig sein, weil da war halt für mich gar kein Flop Aber Ich finde, alle drei sind gleich stark. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, achso, und ja, genau. Es gibt halt welche, die halt zusammenhängen. So endet, Es endet dann meistens mit einem Cliffhanger. Ja, na, ja. Oh, ich liebe Cliffhanger. <lacht> ich auch. Obwohl aber nicht, wenn man dann noch warten muss. Hassliebe, ja. Hassliebe. Ähm, aber es gibt auch welche, wie bei halt New Adult meistens, dass, die hängen nicht wirklich zusammen, sind aber trotzdem so eine Reihe. Mhm. Ähm, zum Beispiel die ähm, Soho Love ähm, Reihe von Nena Tramontani, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus Ähm, da habe ich, also ich habe alle drei gelesen, Band 1 1 mochte ich gar nicht Ähm, war für mich ein kompletter Flop, ich konnte nicht mit den ähm, Protagonisten ähm, relaten oder ja, es war einfach nichts für mich und dann habe ich aber Band 2 gelesen und Band 3 und da mochte ich es schon, aber ist das dann eine Reihe, weil das sind die, ich sehe das eher so als Einzelbücher, auch wenn die also wenn die Cover unterschiedlich, würde ich sie mm. wirklich komplett von unabhängig voneinander so sehen.
1: Ja, ich kann das schon verstehen. Also
0: ich würde es
1: irgendwie schon als Reihe sehen, aber kam da jetzt sage ich mal auch die Protagonisten aus den Bänden halt sozusagen. Ja, was sind vor. beste Freunde.
0: Aber die spielen halt also doch, die große. spielen schon eine Rolle.
1: Ja, das ist ja oft so. Mm. Und also ich würde es schon als Reihe sehen, aber sage ich mal, wenn die Geschichte der Protagonisten aus dem ersten Band nicht weitergeführt wird, dann ist es schon wieder was anderes irgendwie. Und so
0: ist es ja eigentlich. Also du? stimmt, weil ich glaube bei gar keinem im ersten Band gibt es glaube ich um ich weiß nicht mehr, wie die Namen, also Noah, Ich weiß nicht mehr. Bin, bin mir gerade nicht sicher. Aber die haben halt im ersten Band so ihre Geschichte, ähm, wie sich die Liebe entwickelt und mhm. so weiter. Ähm, und im zweiten und im dritten Band sind sie halt da, aber da passiert jetzt nichts Großes. so Also da eben, weil die spielen halt ja. keine Rolle mehr. Ja Und Deswegen könnte ich mich jetzt nicht richtig entscheiden, weil so richtig lange rein. zum Beispiel ähm, Throne of Glass, habe ich ja noch nicht angefangen. Oh, das möchte ich Band 1 ich, <lacht> liegt ich, auf dem Suppe. Ich freue mich so sehr darauf. Ja, also, ich weiß nicht, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, das war so, als ich jünger war, habe ich die gelesen, war so eine Krimi-Reihe. Ähm, hey Sherlock, hieß Band 3. So, ja. ähm, oder The Running Girl, hieß Band 1. Band 2, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind, ist das so eine Krimireihe. Und da, also Band 1 war richtig toll, Ähm, Band 2 war auch noch so, ja, ganz cool, aber bei Band 3 konnte ich den Protagonisten halt gar nicht mehr, aber ich weiß nicht, ich ich war richtig so, oh.
1: Ja, wenn die Reihen dann zu lang sind.
0: Aber es sind aber eigentlich nur drei, aber trotzdem, ich hatte genug von den Protagonisten.
1: Ich habe auch so, also obwohl Throne of Glass so richtig gehypt wird, habe ich auch ein bisschen Angst. Ich ich schweife jetzt gerade mal wieder so ein bisschen ab, aber wie viele Wände sind es? Sieben? Ich glaube sieben. Und also, die werden ja auch immer dicker von Band <lacht> zu Band. Und der letzte, ich glaube, der hat mehr als tausend Seiten. Ja. Also ich glaube, wenn man einmal in der Reihe drin ist, und es gibt nur Gutes, was ich da höre, also ich muss irgendwie wissen, wie es anfängt und wie die Geschichte einfach ja. ist. Aber davor sollte man ja noch das Reich der Sieben Höfe lesen. Und das habe ich noch nicht gelesen, das ja. mache ich. Aber ich habe meinen Geburtstag, da wünsche ich mir. <lacht> und äh, ja, ich
0: bin sehr gespannt. Also ich überlege gerade, also, ähm, ich habe halt noch gar keine so richtig große Reihe gelesen, deswegen kann ich da jetzt noch nicht richtig beurteilen, ob es, denn, ob es mir denn gefällt. Ja. Ähm, meine längste habe ich noch nicht beendet, also es ist rechte 7 Siebenhöfe, ich bin bei Band 2, wollte aber jetzt Band 3 halt lesen, vor allem weil da jetzt Band 5 auch schon draußen ist. Ähm, aber ich glaube, ich, obwohl wir jetzt so lange über Reihen <lacht> diskutiert haben, ich tendiere eher zum Einzelband. Ich finde es richtig schön, wenn man es anfängt, die Protagonisten kennenlernt, die Reise nimmt, und, äh, mit denen halt so durchlebt. Und am Ende ist es dann einfach vorbei, man mhm. kann sich von ihm verabschieden und dann ist auch gut, weißt du? Ich
1: weiß nicht. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, da sind wir wirklich einer Meinung. Wenn man mal ein Einzelband liest und dann mal, irgendwie sage ich mal, eine Reihe. Ich meine, eine Reihe ist irgendwie auch was Besonderes, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber wenn man dann einmal angefangen hat und dann will man es
0: nicht, nicht beenden oder man möchte es beenden. Es ist aber so ein Versprechen, so man geht in so ein Versprechen ein, ja. dass man es eben beenden muss. Also ich beende mhm. jetzt gerade Kaleidra, äh, die, da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Ähm, ich bin so, ich, ich mag es eigentlich, also natürlich mit das Rechte der sieben Höfe verglichen ist es nicht so krass. Ähm, ja, also Band 3, ich meine, es ist schön, die Protagonisten wiederzusehen. Das Ding ist, einerseits braucht man halt diese lange Pause, damit man die Protagonisten wieder verm- vermissen kann. Andererseits war die lange Pause jetzt richtig schlecht, weil ich mich an manche Sachen nicht mehr erinnere. Und das ist halt so mhm. Fantasy, so ein bisschen komplizierter. Bin ich so ein bisschen... <lacht> Aber naja, eigentlich Einzelband doch. Und du? Ja, Einzelband. Ja, okay. Dann das Nächste, wo ich jetzt gerade schon bei Fantasy war, ähm, High Fantasy oder Urban Fantasy? Also ich
1: weiß die Antwort für mich. Ja? Ja, also ich würde zu Urban Fantasy gehen, weil Urban, das ist ja einfach, dass es noch realitätsnah ist. Und ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil High Fantasy, ich glaube, wenn ich jetzt schon mehr im High Fantasy Bereich wäre und das mehr lesen würde, ich glaube, dann würde ich mich auch für High Fantasy entscheiden. Aber da kommen dann manchmal so Dinge, mit denen kann ich einfach nicht. Also ich kann es manchmal nicht so verstehen, wenn dann irgendwie Dämonen kommen. Zum Beispiel ging es mir bei Crash and City so. Mhm. Ich, das war auch mein erstes High Fantasy Buch und direkt so ein Oshi, <lacht> sage ich mal. Und Ich konnte das einfach nicht, ja, Dämonen, also ich meine, das ist interessant und der Klappentext klingt auch richtig gut, aber wenn das dann tausend Seiten fast so um Dämonen und irgendwie sowas geht, also irgendwie finde ich das dann irgendwann
0: so, ich kann das nicht so richtig verstehen,
1: sage ich mal so.
0: Also ich weiß noch ganz genau, vor ein paar Monaten hätte ich direkt Urban Fantasy gesagt, äh, weil, also ich war mir da ziemlich sicher, denn... Es war irgendwie, Urban Fantasy hat mich überhaupt zum Lesen von Fantasy gebracht so und es hat mich auch total interessiert und ich hab, das war so meine Bedingung. Also wenn ich Fantasy lese, muss es irgendwie noch eine, eine Verbindung zur Realität haben, weil dann kann man, wie du gesagt hast, halt sich besser hineinversetzen. Ja. Und ich weiß nicht, es lässt dann auch so zu träumen, weil man so träumt, so ja, es kann ja vielleicht doch passieren, so hier <lacht> yeah. in der ähm, Welt. Ähm, aber dann habe ich das Recht der Höfe gelesen. Also ja. ich bin direkt von Urban Fantasy, direkt, also ich hatte nämlich so nie, noch nicht so krasses Urban Fantasy gelesen, ich war komplett im Neugebiet da, ähm, aber dann habe ich das rechte Höfe gelesen und ich glaube, seitdem finde ich irgendwie zu High Fantasy, ich weiß nicht, weil dann bin ich komplett in dem Genre, ich bin dann, hm. wenn ich sage, okay, ich lese jetzt Fantasy, dann lese ich auch zu 100% Fantasy, weißt du, und ja. lese dann nicht so ein Zwischending. Ja, das verstehe ich. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich gehe zu High Fantasy, aber nur wegen des Rätis im Höfen. höflich. Oh, ich bin so gespannt. Wir haben die ganze Zeit immer <lacht> oh, Ja, ich kann es
1: kaum erwarten, die Ich war da schon so
0: ein, äh, so ein Booksegram-Mitläufer ähm, <lacht> und so ein Nachtzügler, weil ich hab, ja, ich habe das halt viel zu spät gelesen, erst als ich halt mit Buxigram angefangen habe. Also ich hatte die immer schon in der Buchhandlung gesehen. Ich war so, okay, ja. Aber ich war halt da gar nicht mit Fantasy. Ähm, also ich hatte damit gar nichts am Hut. Und dann bin ich jetzt ähm, in die buxigram community eingetreten und ja, yeah. alle so, ja, lies es und, und, ja, Highlight, Highlight. Ich so, okay, was geht denn hier ab? Und ich habe mir immer den Klappentext durchgelesen. Ich dachte so, irgendwelche Wesen? Ich war so, was? <lacht> und ich konnte halt, ich war so, nee, und nicht Gefallen habe ich aber angefangen. Und das ist bis jetzt, glaube ich, das sind die einzigen Bücher, die mich bis 3 Uhr morgens oder später irgendwie, wow. okay, nicht glaube 3 Uhr morgens, wach ja, gelassen haben. Ich bin so gespannt, wirklich. Definitiv. Also, da müsst auch eine Folge zu machen, wenn du die dann gelesen hast. Und ja. Genau. Schwärmerei. Du bist ja
1: auch noch nicht ganz fertig, deshalb finde mm. ich das auch eigentlich ganz cool. Vielleicht und kannst du mich nicht
0: hier noch aufholen.
1: Ja, mal schauen. <lacht> okay. Wenn mein Sub das so zulässt. Aber ja. Und ähm, jetzt kommen wir zur nächsten und zwar Green Valley oder Again. Also einmal Green Valley von Lil Lucas und mm. Ä- äh, Again von Mona Kasten.
0: Und ja. Ich habe, ich kann da jetzt, das wäre jetzt eine Frage an dich, denn ich habe von beiden noch nichts gelesen. Mm. Ich, ich könnte jetzt vom einen Cover entscheiden. Ich glaube, ich gehe mit der Green Valley-Reihe, vom Cover her. Ja,
1: vom Cover her würde ich auch zu Green Valley gehen, aber ich würde,
0: also ich habe jetzt von der again reihe habe ich jetzt auch nur
1: den ersten Teil äh, gelesen Mhm. und ich fand den super gut. Also das ist so eine richtig schöne, also es ist halt, sage ich mal schon, Klischee, also so eine ähm, College-Romanze und eine Mhm. College-Geschichte, aber Green Valley, das ist einfach, als würde man irgendwie nach Hause kommen, weil es ist so gemütlich, du musst diese Reihe lesen, oder ihr alle, Mhm. weil Ja, ich habe jetzt die ersten beiden gelesen und es ist einfach so gemütlich, so schön in den Bergen, schön verschneit und so und das finde ich, und ja, die Klappentexte klingen auch richtig gut. Einmal, ich weiß gar nicht, ob das im zweiten Band war, glaube ich, mit einem Netflix-Star, fand ich irgendwie auch richtig cool und ähm, heute hätte ich fast tatsächlich ähm, zu New Dreams, also zum dritten Teil gegriffen, weil ich ein neues Buch brauche oder beziehungsweise ein neues Buch anfangen wollte, ähm, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich habe dann zu Beyond Eternity gegriffen. Ich weiß oh. schon wieder irgendwie ein bisschen ab. <lacht>
0: nee, aber ganz so zu Beyond Eternity. Beyond Eternity, so ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe es schon gelesen und mochte es nicht. Ganz Booksroom liebt es. Ja, und Opinion. Ja, ich mag es nicht. Ich, nein. <lacht> <lacht> nein, ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand es einfach nicht gut umgesetzt. Und ich, ja. Ich, ich bin gespannt, was du sagst. Okay, aber ja, das würde ich auch so
1: sagen. Und ja, ich glaube, ich würde ich würd mich wirklich für Green Valley entscheiden. Ja.
0: Okay. Ich glaube dann, ich weiß nicht, ob ich die ähm, Gen-Reihe anfangs äh, auf Bookscram, als ich angefangen habe, war da irgendwie noch ein ganz schöner Hype dafür da, für die Gen-Reihe jetzt. Mhm. Aber ich habe so, so lange nichts mehr davon gehört, deswegen ja. mö- interessiert es mich jetzt langsam irgendwie nicht mehr. Ja, wenn der Hype ähm, vorbeigeht,
1: das ist dann immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, also nicht nee, durch den Hype wurde ja mein Interesse geweckt. Ich war so, ja okay, ja, wenn alles so, so lieben, aber jetzt sieht man es halt ja nicht mehr. Ja. Ähm, Green Valley sehe ich halt immer. Also ich sehe es einfach jeden Tag gefühlt. Ja,
1: und das Gute daran ist einfach, dass die Kapitel nicht so lang sind und dass es generell nicht so dicke Bücher sind. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, das hat mich Mhm. auch noch mal mehr motiviert. Und wenn man gerade in der Leseflotte ist, muss man das einfach lesen. Wirklich, das ist so schön und ja, ich kann es euch einfach nur
0: empfehlen. Und
1: dir natürlich auch.
0: (lacht) Okay, ähm, die nächste ist Friends to Lovers oder Enemies to Lovers. Mm. Das ist auch eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ob ich so viel zu Enemies to Lovers schon gelesen habe. Also ich mache jetzt meine Übersetzung für die, die es jetzt nicht wissen, vielleicht nicht im bei Bookstagram sind oder so. Aber Friends to Lovers bedeutet halt, dass ähm, die Protagonisten in einer Geschichte vorher Freunde waren und dann zu Verliebten werden. Oder dass sie halt Feinde waren und dann erst zu Verliebten werden. Also ich muss sagen, wenn Enemies to Lovers gut umgesetzt ist, wie bei Das Reich der Siebenhöfe, Ne? Ich sag nichts weiter. <lacht> aber ähm, dann definitiv Enemies to Lovers. Doch, ich glaube, ich gehe jetzt mit Enemies to Lovers, doch. Weil ich weiß nicht, Friends to Lovers ist irgendwie jetzt mittlerweile schon richtig gängig und es ist mhm. einfach immer das Gleiche. Ja, da, das stimmt. Also,
1: ich glaube, ich habe noch gar nicht so viel Enemies to Lovers gelesen, aber.
0: Gibt es aber auch nicht so häufig, oder? Also nur im ne. Fantasy-Bereich kenne ich ja. das jetzt.
1: Also. Oh, ne? Friends to lovers, ich finde das eigentlich ganz niedlich, wenn man mal was Schönes für zwischendurch. Niedlich. (lacht) also keine Ahnung, ich finde das eigentlich ganz schön zu lesen, sag ich -hmm. mal. Aber manchmal weiß man dann ja irgendwie
0: auch, dass die, sag ich mal, zusammenkommen. Okay, bei Enemies to lovers auch. also (lacht) das war jetzt ganz sinn. Aber aber es gibt, es gibt dann irgendwie jemand, kein hin und her. Es ist irgendwie dann immer so, ja, und sie waren Freunde und. Mhm. Ich weiß nicht. Obwohl, es gibt wirklich richtig viele New Neodal-Bücher bei denen oder allgemein so Bücher, bei denen es richtig gut umgesetzt ist, also Friends to Lovers. Da ähm, kommen so mehr Sachen raus, so in der Freundschaft und es kann auch wirklich richtig toll sein, habe ich auch ein paar richtig gute Sachen schon gelesen. Aber ich weiß nicht, meistens, ja, ich hatte jetzt, glaube ich, nicht so ein Highlight, glaube ich. Ich finde, Enemies to Lovers einfach interessanter. Also, ja, interessant oder interessanter
1: ist es schon auf jeden Fall, Enemies to Lovers. Aber manchmal, wenn man so richtig verfeindet ist, das kann ich dann irgendwann, manchmal ist das so ein bisschen schwierig zu lesen irgendwie, wenn man so weiß, okay, die sind so Und das richtig ist doch nicht so
0: realitätsnah, oder? Ja, also wenn ich, man so richtig Feinde ist, dann ist es irgendwie auch so Wunschdenken.
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich tatsächlich für Friends to Lovers entscheiden.
0: Okay, dann haben wir uns den Team. <lacht>
1: die nächste Frage ist Happy End oder Sad End?
0: Hm, Habe ich schon ein Sad End gelesen? Äh, ja, ähm, bestimmt. Ich weiß es nicht, also ich äh, weiß ich nicht. Habe ich? Ich glaube nicht. Was ist denn so ein Sad End? Ja, das ist halt so...
1: Wenn jemand stirbt oder so?
0: Ja, aber normalerweise ist es ja so, wenn jemand stirbt, dann passiert vielleicht trotzdem was, dass die vielleicht zusammenkommen oder so. Oder so. Irgendwie
1: ist es auch bei jedem Happy End passiert irgendwie manchmal auch was Schlimmes. Oh Mann, hätte ich jetzt ähm, hier
0: am Ende haben wir sowieso schon gelesen, hätte ich vielleicht schon als ein Sad End gelesen. Oh. Mann, ich bin gerade dabei, es zu lesen. Ich weiß gar nicht. Habe ich schon ein Hab- äh, Sad End? Ein <lacht> Happy End? <lacht> Nein, <lacht> natürlich. Okay, Ä- ja, deswegen, aber ich glaube... Ein Sad End macht es eben auch besonders. Ja,
1: und ich glaube, wenn man am Anfang vielleicht gar nicht weiß, dass es ein Sad End wird, es ist dann, wenn man es liest, glaube ich, schlimm. Aber es ist dann auch, man, man erwartet es dann vielleicht nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil bei und einem glaub, Happy am, End ja. und am Ende
0: ist man so geflasht, so oh mein mhm. Gott, also bis
1: jetzt das Ende ist. Ja, ich glaube, viele oder ja, viele Bücher haben halt auch einfach ein Happy End. Ja. Es ist ja auch schön. Mhm.
0: Und ich, die einzigen Sad Ends, die ich halt so vielleicht gelesen habe, waren vielleicht so bei Reihen halt so als Cliffhanger. Also bei das mhm. reicht der sieben waren zwei ja, ist doch schon ein Sad End, obwohl es ist ein, sag ich mal, Sad End mit Hoffnung. Ja, sowas finde ich schön. also so eine Mischung. Ja, so ein Sad End und es ist eigentlich traurig ist, aber das ist trotzdem Hoffnung. Es ist ja meistens bei Reihen so. Ja. Bei Like water on Your Hands war es so ein bisschen so. Ganz bisschen. Ja. Oder? Ein bisschen. Ja. Ja, doch. Ich glaube,
1: ich, ich es war ich glaub, schon Sad End, aber obwohl es war so ein bisschen, es war Hoffnung in die Zukunft. Wir <lacht> gehen
0: hier einfach mit dem Sad End. <lacht> <lacht> ja, oder? Ja, Sad End mit Hoffnung. Sad End mit Hoffnung. Ja. Das ist ein guter... Perfekt. (lacht) Wir reden uns ein bisschen raus aus den Fragen.
1: (lacht) Ja, aber wenn man man sie jetzt direkt so nebeneinander stellen würde, Happy End oder Sad End, dann würde ich mich schon für Sad End... Ich würde gerne mal wirklich bei einem Buch richtig weinen.
0: Oh ja, so richtig. Das heißt,
1: <lacht> <lacht> also am Ende, wir sowieso angefangen hast, so ich habe jetzt hast du mir eine Spoiler geschickt, ich habe jetzt richtig vor zu heulen, wenn ich das beende. <lacht> ich, ich, ich,
0: <lacht> ich möchte jetzt trotzdem Wasser heulen. Ja, ja, aber ja, weil das ist mir halt noch nie gelungen. Aber das ist ein, ein Buch hat es noch nicht geschafft. Ja, tatsächlich. Einmal habe ich geweint bei der Ruhe vor dem Sturm. Mm. Nee, wie, die Ruhe, wie die Ruhe vor dem Sturm. Das heißt auch noch. Schön so. Ja, also ich muss einfach gucken, ob ich das halt schaffe bei diesem Buch, weil also ich merke jetzt es schon, dass ja nicht richtig sein. Am ja, Ende so <lacht> hoi, Julia hoi. <lacht> Nee, ähm, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass es richtig, es ist auf jeden Fall sehr deep, sage ich jetzt mal. Es geht auf jeden Fall unter die Haut. Ähm, auch wenn die Storyline jetzt mich, mich jetzt noch nicht so gecatcht hat. Okay, ich warte, ich schweife schon wieder ab. Also Set ja. End, Set End, Set End mit Hoffnung. Set End,
1: ja, Set End mit Hoffnung.
0: Okay. Und jetzt ist schon die letzte Frage, aber die ist richtig cool. Ähm Vielleicht gehen wir hier wieder mit unterschiedlichen Meinungen. wieder. Hey, wir haben jetzt, egal. <lacht> also, Prolog oder Epilog. Epilog? Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, ich bin mir da sicher. Epilog, definitiv. Ähm, auch wenn ich die Prologe von Leonie Lastelle liebe, <lacht> an dieser Stelle. Ähm, sie schafft es einfach so sehr, diese Spannung aufzubauen. Aber ich gehe trotzdem einfach mit Epilog. Weil ich mag das so sehr, wenn es am Ende so, das sind einfach immer meistens die letzten Seiten. Und man ist einfach gerade so dabei mit den. Protagonisten abzuschließen mit der Geschichte, die Geschichte hat jetzt ihr Ende genommen und dann ist es einfach meistens so zehn Jahre später, okay zehn Jahre nicht, aber so ein paar Monate später oder nicht, mm-hmm. so, es ist immer so schön und es berührt auch meistens äh, richtig und dann immer dieser Schlusssatz mit diesem Epilog, ich finde das ist einfach die Perfektion. <lacht>
1: ja, es ist irgendwie schon magisch, wenn man so einen Epilog auf einmal liest und ja. dann denkt man so, oh, ist es vorbei, aber trotzdem würde ich mit dem Prolog gehen, weil da geht so alles los und dann, weiß ich nicht, man lernt die... Aber das, da bist du doch noch gar nicht drin, also in der Geschichte. Naja, aber es kann ja irgendwas aus der Vergangenheit sein, irgendwie, was da verhandelt wird. Das verführt mich immer so sehr. Ja, aber irgendwie finde ich das schön, weil wenn dann das Buch losgeht, also ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, muss ich sagen. Weil wenn man, sage ich mal, im Epilog den letzten Satz liest, und der hat so richtig viel... Herzblut in sich, also ich meine, das ganze Buch hat Herzblut in sich, aber wenn man als Autorin, glaube ich, also ich bin keine Autorin und habe noch nie ein Buch geschrieben, aber ich glaube, wenn man dann so den letzten Satz schreibt, ich glaube, das ist schon traurig, aber irgendwie gleichzeitig so schön, weil man einfach mit der ja, Geschichte stehen, abschließt. Ja. Also ich kann mich nicht so, irgendwie hat beides so, beides so Vor- und Nachteile. Mhm. Weil gerade bei einem Prolog, ich meine, die ganze Geschichte fängt an und ich meine, der Prolog ist ja eigentlich meistens auch das, was einen so catchen muss. Mhm. Und ich meine, wenn er das nicht tut, dann ist man vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, unmotivierter, das Buch zu lesen, wenn der Prolog vielleicht nicht gut war. Okay.
0: Ja, also, ja es kommt halt darauf an, weil ich, Prologe gibt's, also ich hatte jetzt nur selten Bücher mit Prologen. Ähm, und wenn halt welche dabei waren, waren sie halt außer die von Leonidas Lastella <lacht> ähm, Aber zum Beispiel bei Beyond Eternity, da sind wir wieder, der hat mich so verwirrt. Ich habe den einfach gelesen und ich glaube, ich, glaub, ich habe den zweimal gelesen. Ich habe den nicht verstanden, weil ich weiß nicht, meistens soll der ja so Aufregung erzeugen oder so, mm. Interesse wecken. Ja. Aber das schafft er nicht, der verwirrt mich immer.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt, weil ich werde es ja jetzt dann anfangen.
0: Aber... Mm. Okay, aber ich gehe definitiv mit dem Epilog. Ich finde das richtig schön. Das ist einfach immer meistens einer der schönsten Stellen, Stellen. Im, äh, in den Büchern so. Deswegen, definitiv.
1: Oh man, das ist irgendwie so eine Zwickmühle, ja. aber ich glaube, ich gehe trotzdem im Prolog. Okay. Da sind wir jetzt mal nicht einer Meinung.
0: Mm. Okay, dann war das jetzt schon die letzte Frage.
1: Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen und ja,
0: euch geht es vielleicht auch so oder ihr habt eine andere Meinung. Ja, es kommt auf jeden Fall wieder ein Beitrag äh, zu dieser äh, Folge und (lacht) da könnt ihr vielleicht auch mal eure Disordat-Antworten mit uns teilen. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Also wir
1: sind gespannt. Ja,
0: und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. (lacht) Tschüss.